0: Так, друзья, всем привет, с вами снова подкаст Байвикли, и это наш уже девятый выпуск, если я не ошибаюсь.
1: Как вы обратили внимание, мы опять говорим по-русски. Я думаю, мы уже сами сбились, на каком языке нам нужно говорить.
0: Возможно, кажется так, что мы будем сразу на двух языках говорить, и нас снова будут тыкать в рунглиш и все такое.
1: Тыкать в рунглиш звучит забавно, я думаю, что если кто-то сможет, это будет... Интересно. Собственно, наверное, стоит начать с того, о чем мы говорили раньше. Наш прошлый подкаст был посвящен замерам, измерению, чей словарный запас больше. И так оказалось, что среди наших слушателей есть те, у кого словарный запас примерно такой, как у нас с Димой на двоих.
0: Да, и это, это очень здорово, на самом деле. Вот Если, если вы не в курсе, мы в Фейсбуке запустили наши результаты, и наши слушатели уже начали постить свои и пока что мы совсем не в лидерах.
1: Я бы сказал, что мы категорически не в лидерах, поэтому, пожалуйста, если у вас есть словарный запас меньше, чем у нас, запустите, чтобы вы не чувствовали, что мы знаем английский хуже, и, и нам пора меняться местами с нашими слушателями и передать им микрофон.
0: Да, ну, да, тут, наверное, надо отметить, что небольшой словарный запас — это не порог, это стипл мотиватор его улучшать, потому что в английском языке, как и в любом другом языке есть много красивых, интересных слов и там правильное сказанное правильно сказанное слово зачастую может решить очень многое.
1: А еще забавно, как воспринимается визуальная информация, потому что мы постили результаты двух тестов, но заметили большие черные буквы на желтом фоне, а маленькие зелененькие почему-то все проигнорировали и все начали выкладывать именно желтый тест на котором у меня почему-то меньше всех баллов.
0: Мне кажется, что желтый тест начали выкладывать, потому что он панельно быстрее и проще проходится.
1: Или потому что у Димы там больше баллов. Так все решили меня поддержать. И я их понимаю, я их понимаю. Ну, по крайней мере, поддерживают не только в этом плане, но вот недавно говорили о том, как впечатлились презентации Маленко с айтема и... Мне кажется, что это отдельная тема сегодняшней беседы, о том, что там было, и если что рассказать с Item 2016. Есть что рассказать с Item
0: 2016, и там как бы достаточно много всяких интересных вещей было, о которых можно было бы поговорить. Но, наверное, не все они вписываются в тематику того, что мы тут обсуждаем. И, наверное, первое, первая вещь которая там была, это один из наших слушателей, который, с которым уже давно, давно знакомы у нас такие приятельские отношения, выдал мне приватный фидбэк, что местами, когда мы в первых выпусках говорили об ошибках, часто встречающихся и приводили какие-то примеры из практики, это местами звучало, может быть, не очень корректно. По отношению к тем, может быть, людям Которые узнали в этих примерах себя <свот> вот до того, что что Такое впечатление, что вы рукой микрофон зажимаете И злобно хихикаете над теми, кто говорит Кто допускал такие ошибки Так вот, я хочу вас заверить, что Ни разу такого не было
1: Мы просто ставили мьют, и поэтому микрофон Рукой зажимать не нужно было. <свот> Мне кажется, он как раз говорил А вот такого рода замечание <свот> Нет, но на самом деле мы записываем все одним кадром, и Дима даже собаку не вырезал из второго подкаста, который мы записывали. Поэтому зачем уж говорить, что мы вырезаем или редактируем. На самом деле, все, что мы хотим сказать, мы говорим, и если вдруг вы обижены или хотите что-нибудь нам сказать по этому поводу, мы всегда открыты к вашим комментариям.
0: Да, да, говорите нам, мы же делаем это. Ну, отчасти, конечно, потому что нам интересно это делать и рассказывать какой-то темноте, темной, темной толпе, которую мы не видим, о своих мыслях. Но, с другой стороны, нам хочется, чтобы вам это было приятно и интересно слушать. И если мы где-то что-то делаем не совсем хорошо и могли бы делать лучше, то обязательно давайте, давайте нам знать. Вот приватный фидбэк, он а, хорош, но публичный он еще лучше.
1: Кстати, о приватном фидбэке буквально сегодня Меня спросили, где Маленко учился Делать презентацию Да, guys
0: Вот так нельзя Если Меня можно Вы знаете, где меня можно найти? Там в Фейсбуке В Твиттере У меня имейл есть, который очень многие люди Знают, и я Не скрываюсь ни от кого Если хотите спросить, как Я чего-то делал, спросите это У меня, мы же это же напоминает детей, которые «Мама, мама, пойди спроси у продавца, сколько стоит мороженка».
1: И опять-таки мы сейчас не стебёмся тех, кто спрашивает именно таким образом, а призываем комментировать открыто и задавать вопросы в момент, когда они возникают.
0: Да, да, да вот это вот я чего-то такое съёрничал и понял, что возможно нас справедливо справедливо макает куда-то. Куда На самом деле, серьезно, Кайс, если вы хотите что-то что-то спросить Спросить Спросите это, это в русло. лицо. Просто, да, просто, просто спросите, потому что на самом деле мы же тоже ищем темы, которые могли бы быть вам интересны для того, чтобы поговорить о них в эфире. Если прямо скажете, вот расскажите, как так и так происходит. И, это будет... и нам проще рассказать об этом, и вам будет интереснее услышать то, что, то, что вас заинтересовало.
1: Так получилось, что я Пропустил конференцию, не смог пообщаться с друзьями, с которыми общался с Димом. Но при этом я следил за своим фейсбуком, и для меня айтем прошел под слоганом Фотография Я и Том Гилб. И вот, мне кажется, что, наверное, фотографии 15 прошло через мою ленту. Причем Том оказался настолько высоким парнем, что обнимая кого-то на уровне пояса, это оказалось плечо человека. В Большинство Пемов где-то в половину роста Тома Гилба.
0: Ну, Том во всех отношениях большой человек. И с ним действительно много фотографировалось людей. И, наверное, конкурент его по желанию сфотографироваться с ним был, или была Деника Мирила, которая тоже посетила конференцию. Но она была намного меньше времени. Но намного меньше времени провела в кулуарах. Поэтому, наверное, фотографий с ней не так много.
1: А на каком языке обычно общались? Я так понимаю, что Том навряд ли успел освоить русский.
0: Ну, Том в лучших традициях иностранных спикеров, которые приезжают в русскоговорящие страны, всем сказал «доброе утро» на своей презентации. И, естественно, извинился, что это практически весь русский, который он, он знает, и дальше продолжил, продолжил на английском. И это, на самом деле, очень такой интересный вопрос, что, что делать или как, как себя вести в ситуации, когда есть группа людей, и они все говорят на разных в том смысле, что нет одного какого-то общего знаменателя, который они могли бы использовать для общения. И на айтеме это в полной мере проявилось, когда люди подходили к тому или к другим англоязычным докладчикам, которых было еще несколько, был Юрген Напелло из Голландии, была Агнес. Не, не, сейчас не вспомню фамилии: а, а, рассказчица, докладчица из Эстонии, которая тоже говорила на английском, и может быть еще кто-то был. Ну да, и вот, когда собирается к кольцо людей вокруг спикера и начинает задавать ему вопросы, это вот самый, тот самый щекотливый момент, когда надо выбрать, на каком языке э, все, все это делать. Слава, как, какие у вас есть мысли по этому поводу? Как, как
1: лучше? Ну, на самом деле, сложно выбирать. тут, Наверное, тем, кто подходит, уже приходится адаптироваться по то, что происходит. Мы однажды были на одном форуме в, в Варшаве. И в какой-то момент я оказался в ситуации, когда все говорят о польском. И, с одной стороны, я мог бы вникать да, в то, что происходило, но мне было бы, наверное, свободнее говорить все-таки на английском. И мы просто запустили цепную волну, мы стали с коллегой общаться на английском. И те, кто подходил послушать нас, автоматически переходили на английский. И где-то, может быть, через полтора часа такого общения уже половина аудитории говорила на английском, просто потому что это распачковалось и пошло дальше по всей аудитории. Это, кстати, к плюсу польским предпринимателям и бизнесменам. Они очень легко и свободно переходят на английский язык в случае необходимости. Возможно, открытая еврозона и большое количество иностранцев все-таки сподвигает активнее учить английский. Чего, собственно, всем желаем.
0: Судя по тому, что говорили разные докладчики, которые были в потоке, который я модерировал, назывался IT-география, то, по их словам, во многих странах Европы уровень владения английским языком очень высокий. Есть какие, конечно, исключения. Германия, это Франция, которая ну, по каким-то своим резонам недолюбливают английский и, может быть, не так охотно на нем общаются, но голландцы, конкретно про голландцев говорили, что приходит почтальон, звонит тебе в дверь, чтобы отдать посылку и говорит на английском чуть ли не лучше, чем у того айтишника, который эту посылку заказал.
1: Ну и это, в принципе, не может не радовать. Хотя вот мне интересен тот феномен, как ивент сделать байлингул, потому что мы сейчас в Севе стараемся делать несколько просто англоязычных ивентов, и, мягко говоря, получается слабо, потому что все равно некоторые по привычке переходят на русский. А вот из опыта ивента, который мы делали в декабре, который назывался «Save Day, когда было параллельно два потока, и они были на разных языках, то вот как раз такой микс двух языков, он почему-то придавал какого-то шарма. И, во-первых, больше была аудитория, более широкая. И мне кажется, что как-то это было даже интереснее и более захватывающе. Что думаете?
0: Да, в этом, в этом что-то есть. Мне кажется, что когда в какой-то компании или в каком-то круге общения, вот не, не в круге общения, как вот я и мои друзья, а вот люди, которые собрались вместе в одном, в одном закоулке или в одном уголке, например, конференции, они рано или поздно перейдут на какой-то плюс-минус общий, общий язык. И зачастую этим языком окажется английский, потому что вот я, например, как-то... Я не могу сказать, что это правило, которое у меня выработалось, а как-то так само собой происходит, что я стараюсь человеку, который задал мне вопрос или что-то сказал, и я как бы отвечаю этому человеку, сделать это на том же языке, на котором он это делает. Unless... <с nostri> Если нет каких-то других ähm, противопоказаний, противопоказаний это сделать. И <с «built> так вот рано, рано или поздно... Все, кто в кругу, в, в кругу стоят, они перейдут, наверное, на английский, если они
1: хоть как-то им владеют. Кстати, по поводу спикеров. Опять-таки обсуждали уровень спикеров на альтем, и все как один говорили, что все приглашенные спикеры на несколько порядков были круче, даже включая тех, кто раньше был местным, а теперь уже живет в Штатах, типа Жени Розинского. Но мне кажется, что это тоже не совсем fair, потому что приглашали же самых лучших из лучших. Это тоже не самый среднестатистический спикер Соединенных Штатов. Дим, есть опыт посещения местных конференций, американских или европейских? И насколько уровень спикеров отличается там и у нас?
0: Мне кажется, что там правильнее говорить не о уровне спикера там и у нас, а о уровне профессионального и непрофессионального спикера. Что те люди, которые приезжали на Айтем, то там Том Гилб, из таких приглашенных звезд, Юркина Пелла. И все. Нет, нет ну, наверное, тут еще, еще был, я просто так сейчас сходу не могу вспомнить, но Женя Розинский тот же. Это люди, которые по роду своей деятельности, и работы выступают, может быть, не а может быть, и не два в месяц, а то и в неделю они ведут какие-то семинары, они проводят тренинги, они выступают на конференциях в среднем чаще, чем тот, кто на конференциях выступает реже, как, кого можно было подозвать обычным спикером. И это, это вот, тот, тот пример, что опыт не, не пропьешь, если выступить 10 раз, с одной или похожей презентацией или на похожую тему, то на одиннадцатый раз ты будешь выступать лучше, чем тот человек, который выступает первый раз, какой бы умный он, он ни был. Потому что всегда есть какие-то паттерны, реакции аудитории на определенные вещи. Те, кто часто... Выступают, знаешь, что в какой-то момент аудитория если что-то серьезное рассказывает, она начинает засыпать, и нужно вставить какой-то там просто веселый слайд, картинку для привлечения внимания, чтобы народ проснулся, начал там смеяться и там, хлопая в ладоши или просто от смеха содрогаясь толкал соседей, чтобы они тоже тоже просыпались. И это такие вещи, которые можно, о которых можно узнать либо потом пройдя Курс, или про прослушав кого-нибудь, обратившись за советом, либо набить шишки на собственном опыте.
1: А вот здесь есть как бы такой еще вопрос. Мы буквально сегодня обсуждали с Александром Бабко из Априорита о том, что говорили о том, что, возможно, часть спикеров уже стали настолько профессиональными, что они ну, что-ли что не так готовятся да, или рассказывают одно и то же. И бывает так, что ты слушаешь одного и того же человека на презентациях сегодня, год назад <смех> и два года назад презентации. Ну не то чтобы особо и меняется, потому что есть уже какой-то наработанный конвай. Ну, вот тот же Том, да, который продает свой продукт. Угу. Честь ему и хвала за уровень презентации, но те слайды, которые я видел, <смех> меня вызывали <смех> ряд вопросов.
0: Они страшны.
1: Всей, при всем моем уважении да, к тому гилбу и тому, что он делает, э, очень многих сложилось впечатление, что он просто вот, продавал свой продукт и делал это качественно, профессионально, мощно. Но вот правда ли эти спикеры, которые более-менее, как мы их сейчас назвали, профессионально да, подходят к э, своим презентациям, они всегда идут туда за конверсией, за какими-то продажами или есть какие-то еще потенциальные причины?
0: Это одна из причин, зачем они это делают. Ну, я, я так думаю, я поскольку не такой профессиональный спикер, как, как они, поэтому так сложно судить о мотивации человека. Но я думаю, что это немаловажная немало часть того, почему они делают то, что они, то, что они делают. Ну, я не знаю, открою я секрет или нет, открою секрет сделать там хорошую качественную презентацию на какую-то новую тему, чтобы занять на конференции 40 минут или, может быть, час, это вообще, говоря, сложное дело. Ведь Юркина Апелла, когда при, приглашает чего-то рассказать, то как бы, его приглашают рассказать о том, там, чем он занимается, какие он достижения сделал. Вот это его подход Management 3.0, Managing for Happiness. Mm -hmm. И как бы, ждут от него как бы, примерно примерно вот этого. И когда э, видишь в программе конференции Юргена Пелла, то знаешь, что если пойти его слушать, там будет про, про вот это. Вот такая вот тематика. Если это нужно, интересно, важно, нужно идти, слушать, задавать задавать Юргену вопросы. Но я больше, чем уверен, что он с вот этой вот темой выступает наверное, минимум раз, раз в месяц. И, естественно, под каждый ивент под каждый
1: переделывать презентацию — это
0: Неоправданно.
1: Я скорее говорил не о том, насколько глубоко нужно переделывать презентацию, потому что буквально недавно мы общались с командой Саймона Синека. Это такой известный тед Спикер, который говорит о лидерстве и мотивации. И вот они нам просто сбросили пять шаблонов презентации которые он обычно делает, и сказали, что мы можем выбрать любые слайды из любых презентаций, и в любом порядке он их расскажет. То есть у него уже есть абсолютно заготовленные вещи, которые хорошо заходят, проверены и в бизнес-среде, и в более открытых аудиториях. Мой вопрос скорее был о мотивации спикеров, потому что вот если Том и Юрген, они явно приезжают какой-то конкретный, они приезжают за конверсией, Том со своей методикой, Юрген скорее всего книги продает в
0: ну, не без того, да. Вот прям, наверное, я думаю, что прямо сейчас, когда мы разговариваем и записываем подкаст, проходит воркшоп Тома Гилба, двухдневный, который после конференции был. И, наверное, я думаю, что действительно одна из задач его выступлений, которых было два на самой конференции, была в том числе привлечь людей дополнительных на этот воркшоп.
1: Ну и, соответственно, знатоки внимания вопрос. А что там делают те, у кого нет книг или воркшопов после выступления?
0: Ну идей две. Одна идея да, ну на, на людей посмотреть со сцены, как бы такое себе удовольствие. Но себя показать как-то. Ну или рассказать о какой-то идее, мысли, получить дополнительный дополнительный фидбэк, дополнительные какие-то вопросы, мысли для того, чтобы развить эту идею и перевести ее на какой-то новый, новый уровень. А есть люди, которым это просто как-то нравится. Например, я. То есть, то есть моя мотивация, если говорить о выступлении на конференциях, это, ну, так вот, как бы это не банально звучало, но засветиться, чтобы потом, когда там возникает гипотетически возникнет какой-то вопрос а вот там кто бы нам мог помочь с этим если это как-то попадает в то чем я занимаюсь что чтобы те люди которые меня где-то видели на конференции про меня вспомнили и может быть ко мне пришли за помощь а, и второй второй момент что это ну, это просто прикольно рассказать рассказать что-то так чтобы людям люди а это поняли а, это им было интересно и
1: понравилось просто вот правда я Соглашусь, что видел два типа э, подходов вот наших местных спикеров. Они, как правило, все являются топ-менеджерами или собственниками компаний, и их мотивация звучит одним из двух способов. Либо это какой-то self-improvement, то есть они работают над своими презентациями и идут на конференцию просто, чтобы получить еще практики, опыта и, может быть, отточить какие-то навыки ораторского мастерства. Э, или же второй вариант – это люди, которые, правда, работают на построения имиджа или, возможно, даже напрямую конверсию, то есть на такие дальновидные стратегические продажи своих услуг или своего бренда.
0: Ну, как-то так, да. А есть еще люди, наверное, их, может быть, не так, не так много, которых, которых кто-то знает и у которых есть умные, хорошие, интересные мысли, и их кто-то подталкивает к тому, что... Ну, ты рассказываешь интересные вещи, выйти на сцену, расскажи для всех, а не только для нас.
1: Кстати, воспользуясь воспользуюсь эфирным временем на правах рекламы. Мы запустили ивент, который называется 3PM. И если у вас есть такие знакомые, которые могли бы поделиться умными мыслями о лидерстве, проект-менеджменте или чем-то смежном, то, пожалуйста, слейте мне контакты этих людей. Я бы пригласил их выступить. Единственное, о чем стоит поговорить сразу, презентация на английском. Поэтому если эти люди хотели бы получить public speaking experience на англоязычном ивенте в Днепре, то welcome. Я думаю, мы сможем договориться. Вот так я воспользовался Sonar One.
0: Может быть, закрываю вот эту вот тему, зачем спикеры ходят на конференции и там выступают. Кстати, на самом деле есть еще один момент, который может быть немаловажным в размышлениях о том, Зачем стать спикером на конференции? Спикером дают бесплатный билет на конференцию. Если это какой-то хороший, классный ивент, на который хочется попасть, там можно попробовать попасть как спикер.
1: Это один из вариантов, которые мне рассказывали ПМы из Илантиса, которые собирались ехать на конфу. Я уже не помню, какую конкретно, но сказали, что проще всего туда поехать в роли спикера. Хотя, как мне кажется, еще альтернативный вариант — это пригласить себя в роли волонтера. Если вас вдруг не взяли спикера, то это тоже вполне да. вполне рабочий и проверенный способ. Но, по крайней мере, среди TEDx комьюнити украинского очень практикуется ездить и друг на ивенты и слушать украинские ted в смысле TEDx мероприятия в роли волонтера.
0: Да, 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 и абсолютно не стоит упускать такой, такой возможности. И, кстати, item тому хорошее подтверждение это большая конференция, это много работы, как подготовительной, так и во время самого мероприятия. И в этот раз, и в прошлый раз тоже, по-моему, работала достаточно большая команда волонтеров, которые смогли задурно послухать и Тома Гилба, Юргина, Юргена Апелла и каких-то других спикеров. И
1: пользу для комьюнити принесли, и для себя пользовали. Да,
0: да, 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 это очень-очень это хорошая, хорошая история.
1: А если вы хотите поволонтерить для подкастов bi-weekly или sooner one более глобально, то у нас тоже есть чем вас занять. Например, мы бы были рады, если бы вы помогли нам с распространением информации о подкасте или, может быть, с аудиообработкой дорожек. Или если у вас есть еще варианты, что мы могли бы сделать, чего мы еще не знаем и не делаем, то волонтеры нам тоже вполне помогут.
0: Ну, наверное, самое простое и важное, что задавайте нам вопросы и говорите, что что вам интересно, а что не очень интересно из того, что мы обсуждаем, чтобы мы как-то где-то попадали, попадали в струю.
1: А вопросы вы можете задавать на сайте sonar.one или на нашей странице на Facebook yoursonar One прямо под постами. Мы, как правило, реагируем на все.
0: Да, под, под любыми постами. Отлично. Если вернуться все-таки вот к теме презентации и спикерства, мы перескочили на волонтеров и лайфхаки бесплатного попадания на конференцию. Условно бесплатного, потому что времени сделать доклад уходит на самом деле очень
1: много. И, как правило, энергия тоже потом восстанавливается еще пару дней, если это интенсивная большая конференция. Да, да, это, это достаточно стрессовая такая
0: штука. Но это так вот, как, как прыгать, как банджи-джампинг. Сначала страшно, а потом, когда все закончилось, хорошо. Плюс осталась презентация и какой-то дополнительный, дополнительный контент, ресурсы, которые с вами ассоциированы. Но я уже третий раз пытаюсь сказать, что есть такой известный товарищ, которого зовут Скотт Беркун. Он в свое время работал проект-менеджером, нет, не проект-менеджером, программ-менеджером в Microsoft, потому что у Microsoft и сейчас, по-моему, нет такого должности, которая называется Project Manager в нашем привычном смысле. У них всегда были про программ менеджеры с немножко с таким специфическим набором обязанностей. Он написал э, на эту тему очень хорошую книжку, которая называется Making Things Happen про то, что должен делать. Uh -huh. Product, программ Manager и Project Manager. И она есть в переводе на русский язык. Замечательная книжка. Если вы ее еще не читали, обязательно прочитайте. А потом в один прекрасный момент он из Microsoft ушел и стал профессиональным спикером. Спикером и как бы спикером, блогером и писателем. Он написал несколько книжек таких публицистического направления на, на разные темы, связанные с, профессионали... с профессией, профессионализмом, эффективностью, продуктивностью. И в том числе у него есть книга, которая называется Confessions of a Public Speaker, где он рассказывает о своем опыте перехода вот в такие профессиональные спикеры, более того, в разряд спикеров, которые зарабатывают своими выступлениями. Такая интересная, интересная тема. Если это что-то, что, что вас интересует,
1: обязательно прочитайте эту книгу. И, кстати, один из таких, может быть, уже заезженных трендов, про который мне неоднократно уже рассказывают мои друзья из Штатов, что появилась целая категория спикеров, которые называются «irritating speakers», то есть, которые специально приходят, чтобы вас вывести из зоны комфорта, раздражать, критиковать и так далее. Во-первых, после них следующий спикер выглядит на несколько ступенек выше. А во-вторых, им позволено то, что не позволено обычному классическому выступающему. Я не уверен, насколько в Украине вы встречали ревитейтинг спикерс. Ну, я имею в виду профессиональных и специальных ревитейтинг, да? То есть не те, которые просто от природы скучные и раздражающие, а вот те, кому за это платят. Я
0: никогда не встречал, честно говоря. Первый да. раз слышал такой концепции. Хотя она меня не удивляет
1: в какой-то мере. Я думаю, что все у нас еще впереди, и очень скоро на всех конференциях Украины вы будете видеть именно таких irritating speakers в перебивках между основными рассказами.
0: Ну, кстати говоря, про, про конференции Украины, мне кажется, что формат вот такой вот, когда спикер выходит чего-то рассказывает перед залом, он, конечно же, хороший, уже опробован многие годы и десятилетия, но нужно искать какие-то новые способы взаимодействия человека, который хочет что-то рассказать, тех людей, которые хотят его послушать, и, что мне кажется наиболее важным, потом это всем вместе обсудить, чтобы вывести понимание или взгляд на проблемы на какой-то новый, новый уровень.
1: Ну, мне кажется, частично этим уже занимаются да, то есть ребята, которые в том же true формате проводят самые разные конференции. Я пока что их видел всего в нескольких доменных зонах, например, для рекрутеров или для PM-ов. Но мне кажется, что вот un-conference формат, когда э, спикер по сути является человеком, который выносит какую-то проблематику на обсуждение группы людей, и он такой же равноправный участник дискуссии, как и все остальные, он со временем как бы будет тоже набирать обороты. У нас они появляются пока что не так интенсивно, но мне кажется, что в скором времени мы тоже увидим больше on конференц.
0: Да, возможно. Мне кажется, это одно из направлений, которое стоит как-то как развивать, потому что спикеров и докладчиков с новыми идеями появляется сейчас такое ощущение меньше, чем каких-то новых ивентов и конференций.
1: И, собственно, коллеги, очень важный вопрос. Если несложно, поделитесь, пожалуйста, must-visit ивентами, то есть теми конференциями, ивентами или событиями, которые вы считаете, не должен пропустить человек в украинском IT-комьюнити, куда вы обязательно поедете и рекомендуете поехать всем остальным. Правда, интересно. Я думаю, что в следующем подкасте мы прямо списком огласим все, что вы нам накомментируете на разных источниках.
0: Да, и может быть, так и кажется, что мы на этих ивентах бывали и можем сказать пару слов о том, что там и как, и кому стоит на них попадать. Ну вот Говоря о таких вот ивентах, на которые... Мы с вами, к сожалению, уже не попали, но благодаря чуду современных компьютерных технологий под названием YouTube мы можем это сделать в любой момент. На этой неделе проходит замечательная совершенно конференция, которая называется Code2016. Несмотря на то, что у нее такое, казалось бы, программистское название, на самом деле нет. Ее проводят журналисты такого издания или сайта, который называется Recode. И там прям шикарнейшие интервью с Джеффом Безосом, Сундаром Пичаем. Джефф Безос, знаете, CEO Amazon, Сундар Пичай, mm -hmm. CEO Google, Илоном Маском и людьми вот такого калибра, с которыми на сцене обсуждаются будущее, ну, по большому счету, будущее, будущее нашей планеты. И они это делают на английском естественно. И, но благодаря YouTube мы можем это все, все посмотреть. Они очень, очень оперативно выкладывают эти материалы, и там много много интересного.
1: Это здорово, здорово. Очень интересно. И если вы знаете еще какие-нибудь альтернативные конференции, пожалуйста, дайте нам знать. Я думаю, что это может быть все.
0: Конференции, английские на конференциях мы поговорили. Наверное, еще какие-то темы с айтема будут, будут продолжать, продолжать всплывать, и мы поговорим о них в
1: следующий раз. И опять-таки, если у вас есть идеи, куда бы вы хотели направить следующие выпуски, то, пожалуйста, тоже подсказывайте. Причем желательно переводить партизанский фидбэк, который мы получаем в ваших личных сообщениях, в какой-нибудь более публичный, чтобы мы могли на него ссылаться. и Даже не ссылаться, но просто его могли видеть и знать другие люди. Поэтому, пожалуйста, не пишите нам с Димой личных сообщений, пишите их в комментариях на странице.
0: Давайте так, пишите хоть какие-то сообщения, но если вы пишете, сделайте это публично в комментарии на всех, потому что если вдруг вы решите сказать нам что-то не, не очень приятное, а 10 других людей это сказать не решатся, то они решатся поставить лайк или да, я согласен, или плюс один под вашим комментарием, и мы будем знать, что нам нужно что-то исправлять.
1: Или, может быть, вы нас любите и вам нравится наш подкаст, а мы об этом не знаем и грустим. Поэтому вы тоже можете поставить лайки под этим комментарием или хотя бы написать это.
0: Можем так подставиться, никто такого не напишет. И у нас следующий выпуск будет такой полностью грустный, когда мы точно осознаем, что нас никто не любит. Но мы все равно на зло всем будем делать новый
1: подкаст. И об этом вы услышите в подкасте Байвиклы номер 10.
0: И тогда самый последний момент. Меня можно найти в Твиттере это дималенко Я дималенко в Фейсбуке. Я D.Malenko в Снапчате, если вы вдруг там находитесь. И во всех этих местах меня, меня можно найти.
1: А меня даже не пытайтесь найти. Вам проще перейти на one и посмотреть на странице «Люди» на мои социальные профили. Потому что всякий раз, когда я диктую Вячеслав Рудницкий таможенником в США или в Британии... Oh, that's да. Так что идите на Sonar One, друзья.
0: Все, все на Sonar One.
1: Счастливо. Приятно было вас, даже не знаю, слышать, видеть, говорить с вами приятно. И до скорых встреч.
0: Приятно представлять вас и говорить с вами. Спасибо, что были с
1: нами. До новых встреч в эфире. Пока. Пока-пока.